0: Ja, herzlich willkommen zurück, meine Lieben wieder zum Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Es kommt mir echt ewig vor, dass ich da den letzten Podcast produziert habe. Ich habe den letzten zum Klimawandel, den habe ich ja vorproduziert. Ich habe es erwähnt, ich war dann in Sarajevo, ein bisschen auf Urlaub. Und ja, das ist ja echt schon fast drei Wochen her, dass ich mich mal wieder hingesetzt habe und hier einen Podcast produziert habe, um so schön als wieder da zu sein. Für euch war es ja dann nicht ganz so lang. Ich habe es ja brav gescheduled, ne? Ja, für die, die das erste Mal zuschalten. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast, da befasse ich mich eben alle zwei Wochen ja, mit der Geschichte. Und ja, im Speziellen geht es mir da immer darum, ein bisschen zu sehen, wie, wie wir da hingekommen sind, wo wir heute sind. Was in der Geschichte ja passiert ist. Bis zu dem Punkt, an dem wir heute eben stehen. Und vor allem, wo die vielen alltäglichen, die namensgebenden Déjà-Vus herkommen, die wir oft haben. Weil es passiert ja immer wieder mal was in der Welt, politisch, sonst was. Das uns an etwas erinnert, dass es irgendwie schon mal gegeben hat in der Vergangenheit. Ja, und genau um diese Déjà-Vu-Momente geht es eben in diesem Podcast denn tatsächlich ist ja vieles in der Geschichte schon mal da gewesen. <lacht> Aber das heißt nicht, dass ich die Geschichte wiederholt. Das wäre ja furchtbar langweilig. So ist es zum Glück nicht. Wie gesagt, letztes Mal vor zwei Wochen, da habe ich mich ja ziemlich aus dem Fenster gelehnt für einen Historiker und habe über den Klimawandel geredet. Ja, einfach, weil es <lacht> halt mal wieder gesagt werden muss, dachte ich mir. Und ich habe eine Geschichte des Klimas erzählt. Über die Jahrmillionen und aber auch über die über die Geschichte der Menschheit hinweg, wenn man so will. In gewisser Hinsicht bleibe ich diese Woche beim groben Thema. Es wird wieder ein ja Umwelt im weitesten Sinne, aber ein, ein bisschen ein naturwissenschaftliches Thema werden. Ist ja schön, wenn man ein bisschen <lacht> durchziehende Themen nochmal hat. Und zwar geht es heute um Vorhersagen Vorhersagungen in der Geschichte, wissenschaftliche Vorhersagungen in der Geschichte und wie sich die manchmal als radikal falsch herausstellen können. Wenn man so will, geht es auch ein bisschen um Irrtümer in der Geschichte, aber wir werden schon sehen, ganz so daneben ist das manchmal gar nicht, wie es am ersten Blick scheint. One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Es gibt ja zahllose Beispiele natürlich, die man jetzt bringen könnte, in der sich die Menschheit in der Vergangenheit ja, aus dem Fenster gelehnt hat, irgendwas behauptet hat, irgendeine Vorhersage für die Zukunft getroffen hat und wo wir heute halt wissen, dass es halt einfach nie eingetreten ist. Klassisches Beispiel wäre jetzt dieser Maya-Kalender, ne? nachdem wären wir ja alle vor sechs Jahren gestorben. Aber auch Nostradamus hat ja alles Mögliche aufgestellt, was da nicht wirklich eingetreten ist. Ne? Und dann gibt es ganz viele... Auch recht berühmte Beispiele aus der Technikgeschichte von, wie nennt man so Leute, Technophoben? Wahrscheinlich, ne? So Technikkritikern, die vor allem im 19. Jahrhundert ja alle möglichen Vorhersagen getroffen haben, die jetzt alle nicht eingetreten sind. Zum Beispiel, dass sich das Telefon nicht durchsetzen wird, weil wir haben ja wunderbare Botenjungen, hat mal irgendein Brite gesagt. Oder, dass Maschinen, also fliegende Maschinen, die schwerer als Luft sind, unmöglich sind oder, ja, also wirklich im Prinzip alles Mögliche, ne? dass sich Autos nicht durchsetzen, weil, weil Pferde ne, immer noch viel umgänglicher sind und dass auch Panzer sich niemals gegen die Kavallerie durchsetzen. Also da kann man ewig, ewig drüber reden, über so, äh, wie sich herausstellt, falsche Vorhersagen. Aber heute will ich das eigentlich runterbrechen auf eine ganz große Theorie, eine wissenschaftliche Theorie, die in ihrer Zeit ja in gewissermaßen eine Vorhersage war, die viele Leute geglaubt haben, die für viele Leute realistisch war und die von heute aus gesehen falscher nicht hätte sein können. Aber sie hat trotzdem einen Wert. Und zwar geht es um einen gewissen Robert Thomas Malthus, oder ich glaube im Deutschen auch gerne mal Malthus genannt. Vielleicht hat man von dem ja sogar schon mal gehört. Er ist vor allem für seine Theorie bekannt, die heute gern als Malthusianische Katastrophe bezeichnet wird oder auch die Malthusianische Falle, also auch im Englischen der Malthusian Trap oder schließlich ergreifend die Bevölkerungsfalle, also damit wird er verbunden und darum geht es dann eben auch heute. Seine Theorie aus dem frühen 19. Jahrhundert, wo man wirklich mal ein bisschen reflektieren kann, was ja, was Dinge in ihrer Zeit bedeutet haben und, und Ja, wie man das heute sehen kann, muss, soll, was man daraus lernen kann. Wer war dieser Robert Malthus? Also prinzipiell war das mal so ein Angehöriger dieser, der recht hohen britischen Wissenschaft seiner Zeit. Und seine Zeit, das ist als Wirkungszeit vor allem das frühe 19. Jahrhundert. Geboren ist er 1766, also einige Zeit davor, aber sein größtes Werk hat er 1798 geschrieben, das uh, hieß An Essay on the Principle of Population, also ein Essay über die Grundlagen der Bevölkerung und 1820 hat er nochmal nachgeliefert mit einem Werk namens Principles of Economics, also Grundlagen der Wirtschaft. Und in diesen zwei Werken, eben in den ersten 20 Jahren, wenn man so will, des 19. Jahrhunderts, da hat der Malthus seine große Theorie, um die es heute gehen soll, diese Bevölkerungstheorie eben ausgebreitet. An sich war sein Hintergrund aber ein relativ unwahrscheinlicher. Also wie gesagt, 1766 geboren in Südengland, relativ ärmliche Verhältnisse auch und es war eigentlich eher unwahrscheinlich, dass er jetzt einen wissenschaftlichen Weg einschlagen würde. Marthus war auch eine Zeit lang als als Pfarrer tätig, war ein tiefgläubiger Mensch, gut, damals nicht ganz so, so unüblich, Wurde dann aber eben, also ging an die Universitäten, wurde dann zu einem sogenannten Nationalökonomen. Also Nationalökonomen, das war damals ja einfach der, der gängige Begriff für, ja, was halt Wirtschaftswissenschaftler heute wären. Also auch Adam Smith, ein paar Jahre davor, wäre noch als Nationalökonom bezeichnet worden. Und da gehörte dieser Marthaus eben auch dazu. Er sagt uns übrigens relativ viel darüber, wie die damalige britische Gesellschaft so war, wenn man sich mal anschaut, wo der eigentlich dann gelehrt hat. Er war nämlich nicht auf irgendeinem althergebrachten, in Oxford oder Cambridge, in deinem College, sondern er war am College der East India Company tätig. Das heißt, es war de facto eine private Universität, die einfach mal so von der größten Kolonialgesellschaft des Landes betrieben wurde. Und da hat dieser Marthus dann eben gelehrt. Auch da sieht man mal wieder, wie viel sich eigentlich in den letzten 200 Jahren teilweise schon geändert hat. So, jetzt habe ich schon über die zwei wichtigen Werke des Marthus gesprochen. Als nächstes soll es jetzt aber dann natürlich auch um seine These gehen. Also was hat er genau gesagt? Also prinzipiell war war die Theorie des Marthus eine relativ einfache. Er hat sich die Bevölkerungsentwicklung seiner Zeit angeschaut, also auch die Sozialstruktur, wenn man so will, die Demografie. Und er hat sich parallel dazu die Versorgung angeschaut, also die Herstellung von Nahrungsmitteln, um eine Bevölkerung auch zu ernähren. Und seine Feststellung war, dass sich die Menschheit exponentiell verbreitet, also das Wachstum der Bevölkerung exponentiell ist. Eine Familie, Vater und Mutter, zwei Menschen, haben sechs, sieben Kinder, Die haben jeweils dann wieder sechs, sieben Kinder. Das heißt, über die Generationen hinweg haben wir eine nach oben sich öffnende Pyramide und dementsprechend explodiert das Bevölkerungswachstum exponentiell. Auf der Gegenseite, so Malthus, wächst die Produktion an Lebensmitteln aber nur linear. Also man kann zwar mit Technik und so weiter, seiner Meinung nach, auch die die Erträge steigern in der Landwirtschaft. Man kann mehr erzeugen, aber man kann unmöglich mit dieser exponentiellen Bevölkerungsexplosion mithalten und dementsprechend, und das ist jetzt der, der, der Krux oder das ist der Kern seiner Theorie und das ist die Malthusianische Bevölkerungsfalle, muss sich das irgendwann von selbst korrigieren. Ja und wie korrigiert sich so etwas? Ja ganz einfach, also durch Hungersnöte, durch Kriege, durch Krankheiten, durch Seuchen. Das sind die Wege, über die sich laut Marthus auch in der Geschichte schon das Verhältnis zwischen Bevölkerung und verfügbaren Nahrungsmitteln immer selbst ausbalanciert hat. Und ein Ausweg daraus ist eigentlich unmöglich. Das ist, wie die Welt funktioniert, laut ihm. Und das hat auch vor allem keinen Ausweg daraus aus zwei Gründen. Also einerseits... Weil er der Meinung war, dass sich Menschen triebgesteuert weiterentwickeln. Das heißt, man kann eigentlich nicht wirklich von den Menschen verlangen, sich nicht so exponentiell fortzupflanzen, wie sie es tun. Okay, gut. Ja, und zweitens, und daraus folgend, schlussfolgernd, sieht er auch keine Möglichkeit, das von oben irgendwie zu regulieren. Also er sieht jetzt, also er hält die Bevölkerung zwar dazu an, etwas Kroischer zu leben, <lacht> sich zurückzuhalten, später zu heiraten, weniger Kinder zu haben. Da, dazu fordert er die Bevölkerung zwar auf, aber er sieht in Wirklichkeit keine echte Hoffnung darin, weil letzten Endes er der Meinung ist, dass das alles sehr triebgesteuert ist und dass Menschen nun mal so sind. Das heißt, der Ausweg kann eigentlich nur eine Katastrophe sein, die die Balance dann wieder herstellt. Ja, und der gute Herr Malthus, der ist auch zu relativ radikalen Schlüssen dann gekommen, aufgrund dessen. Also ein Zitat von ihm, zugegeben, die Übersetzung ist aus Wikipedia, ich vertraue der Quelle jetzt einfach mal, war, dass Malthus wortwörtlich gesagt hat, Ein Mensch, der in einer schon okkupierten Welt geboren wird, wenn seine Familie nicht die Mittel hat, ihn zu ernähren, oder wenn die Gesellschaft seine Arbeit nicht nötig hat, dieser Mensch hat nicht das mindeste Recht, irgendeinen Teil von Nahrung zu verlangen und er ist wirklich zu viel auf der Erde. Bei dem großen Gastmahl der Natur ist durchaus kein Gedecke für ihn gelegt. Die Natur gebiet ihm abzutreten und sie säumt nicht, selbst diesen Befehl zur Ausführung zu bringen. <lacht> ja, gut, krasse Aussage. Was jetzt interessant ist an dieser Theorie, ist, dass die da in, in der Zeit, als Malthus sie aufgestellt hat, also ja in den, im frühen 19. Jahrhundert, weit rezipiert wurde. Also alle, oder sehr viele, besser gesagt große Wissenschaftler der Zeit, große Denker, haben sich mit Malthus auseinandergesetzt, beispielsweise dann etwas später auch Charles Darwin, für den das ein relativ wichtiges Werk auch war in seiner, in seiner Bildung, bevor er sich dann mit der mit, mit der Evolution und mit den Arten beschäftigt hat. Aber auch Friedrich Engels und Karl Marx haben sich beide mit Marthus befasst. Die haben auch ein relativ wichtiges Element in seiner Theorie ja, korrekt erkannt. Und zwar, dass letzten Endes diese Theorie ja eine Rechtfertigung für die Oberschicht Englands ist, sich nicht zu sehr um die Armen zu scheren. Also dieses Zitat Marthus, das ist ja, ja nichts anderes als eine offene Rechtfertigung dafür, dass man die, die Armen nicht unbedingt jetzt von Staatswegen durchfüttern müsse. Und das, das, haben Marx und Engels dann schon auch relativ korrekt angemerkt. Aber das wurde dann noch viel weiter aufgefasst. Also LaSalle, ein, ist ja doch ein relativ großer Denker der Zeit, hat daraus dann das sogenannte eher eine Lohngesetz abgeleitet, das auch bis heute noch relativ bekannt ist, das dann einfach, ja in Anlehnung an Maus sagt, dass sich die Löhne immer einem Existenzminimum annähern. Das heißt, aufgrund von ja, der Bevölkerungszahl, aufgrund von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt nähern sich die Löhne immer dem an, was das Mindeste ist, was ein Arbeiter zum Überleben braucht, aber nur zum Überleben und das ist ja laut LaSalle eben ein ehrenes Lohngesetz, aus dem es keinen drinnen gibt, aufgrund der genau gleichen Logik, die die Marthus eben anwendet. Und das wird bis heute teilweise noch benutzt. Also Malthus hat bis heute seine Anhänger, sogenannte Neo-Malthusianer, Neo-Malthusianer, ja letzten Endes zum Beispiel die Einkindpolitik in China ist vollkommen im Einklang mit dem Gesetz von Malthus. Also das ist schon etwas, was uns auch bis heute noch verfolgt. Im 20. Jahrhundert gab es noch sehr viele Wissenschaftler, wenn auch nicht mehr ganz im, im Zentrum der Debatte, die eben für eine Malthusianisch angehauchte Politik dann auch gestanden haben, also die Bevölkerungspolitik so betreiben wollten es gab dann auch noch einige Wissenschaftler in Deutschland vor allem ein gewisser Wilhelm Fuchs, der in der Zeit noch relativ aktiv war im 20. Jahrhundert ich kann mir nur vorstellen, dass der im englischen Raum weniger Einfluss hatte, weil ich glaube auf der Konferenz, wenn dann der Herr William Fuchs vorgestellt wurde, dann kam das so mittelmäßig an bei den Kollegen das ist jetzt reine Vermutung ja, und auch heute gibt es eben immer noch Leute, die das vertreten. Allerdings sind das relativ oft einfach nur verkappte Rassisten, die ihre radikalen Einstellungen irgendwie pseudowissenschaftlich unterlegen wollen. Was der wirklich interessante Punkt natürlich ist an dieser ganzen Theorie, ist, dass trotz dieser breiten, dieser breiten Debatte, die es damals gab, in alle Richtungen, positiv wie negativ, ne, diese einflussreiche Theorie sich vollkommen als falsch herausgestellt hat. Weil heute wissen wir, in den letzten 200 Jahren, seit Malthus das niedergeschrieben hat, ist die Bevölkerungszahl in Europa explodiert. Wir haben mehr Menschen als jemals zuvor, aber wir haben auch mehr Nahrung als jemals zuvor. Also offensichtlich haben wir es geschafft, all diese Menschen zu ernähren. Und es gibt im Prinzip drei Gründe, warum er so grundlegend falsch lag. Und alle haben damit zu tun, dass er die Industrialisierung, die sich langsam im Gang setzte zu seinen Lebzeiten nicht richtig einschätzte. Er unterschätzte erstens die Macht der Arbeitsteilung und der Massenproduktion. Also er sah nicht, welche Möglichkeiten es damit gab und wie exponentiell man die Nahrungsmittelversorgung auch ausweiten konnte durch diese Methoden. Zweitens unterschätzte er die Innovationsfähigkeit der der neuen Marktwirtschaft. Er sah zum Beispiel nicht kommen, dass dieser Kreislauf gebrochen werden konnte, dass neue Nahrungsmittel nur durch durch alte Nahrungsmittel, also durch Dünger, produziert werden konnten. Das heißt, es war ja vorher ein ein Kreislauf. Man hat gedüngt mit mit Dung. Das heißt, die Tiere haben vorher wiederum Pflanzen gefressen und es war ein Kreislauf und es kam halt nicht mehr rein, als rauskam. Und Marthus hat die Innovation unterschätzt, Und vor allem hier die die Entwicklung von Kunstdünger, die diesen Kreislauf eben ja doch in Teilen durchbrochen hat. Ja und drittens und ganz wichtig hat Marthus auch den Kulturwechsel, der mit der Industrialisierung kommt, schlicht und ergreifend unterschätzt. Er hat nicht wirklich kommen sehen, dass mit der Industrialisierung, mit dem dann reichlich später steigenden Wohlstand, auch für die breiteren Massen, immer weniger Kinder natürlich auch gezeugt wurden. Obwohl ihm bekannt war, dass es eine Korrelation gab zwischen Wohlstand und der Anzahl an Kindern. Aber das hat er in der Form auch nicht kommen sehen. Und das ist eigentlich schon wieder interessant. Weil Malthus selbst war ja ein Paradebeispiel dafür. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, er kam aus relativ ärmlichen Verhältnissen in Südengland. Er hatte selbst fünf Geschwister, also seine Eltern hatten sechs Kinder. Und trotzdem ging Malthus dann studieren, hat dann erst nach seinem Studium geheiratet und hatte dann selbst auch nur drei Kinder. Also ist er ja eigentlich das Paradebeispiel dafür, dass so etwas funktioniert, aber er hat einfach nicht kommen sehen, dass das im größeren Maßstab möglich wäre. Und deswegen, wegen aus diesen drei Gründen, ist die malthusianische Theorie, der Malthusian Trap, heute wohl eine der fehlgeleitetsten Theorien der letzten paar hundert Jahre. Oder zumindest der letzten 200 Jahre. Ja, und was auch noch erwähnenswert ist übrigens, ist, dass die offensichtlichste Lösung von Marthus auch abgelehnt wurde. Nämlich die Geburtenkontrolle. Es war ja damals schon bekannt, dass man, gut, allzu viele Möglichkeiten der Verhütung gab es nicht, aber durch Verhütung und durch Abtreibung natürlich auch Abhilfe schaffen konnte, aber das hat er als guter Christ natürlich auch wieder abgelehnt. Das heißt, die offensichtlichste Lösung war für ihn halt ja, aus moralischen Gründen nicht möglich. Etwas später hat dann ein, ein Mann sehr gut auf den Punkt gebracht, <lacht> auch wenn äh, mit einem relativ humoristischen Touch. Äh, Denis de Rougemont, ich hoffe, da spricht man so aus, hat nämlich die Theorie des Marthes dann hergenommen und hat quasi seine Mathematik durchgerechnet, also er hat die, das exponentielle Bevölkerungswachstum und die, die landwirtschaftliche Weiterentwicklung, das hat er eben mathematisch durchgerechnet, und ich möchte mit einem Zitat von ihm jetzt auch enden, mehr oder weniger, er hat dann gesagt, kurz nach dem Jahre 2600 berühren sich alle Menschen, und da hören meine Berechnungen notgedrungen auf, man wird alle ernähren können, versichert mir ein Ernährungswissenschaftler aber sie werden im Stehen essen müssen. <lacht> also das ist jetzt schon fast ein bisschen zu hart für den armen Malthus. Aber im Endeffekt, so falsch ist die Theorie aus, aus heutiger Sicht. Aber wichtig ist es trotzdem, und das soll das eigentliche Fazit dieser Episode sein, dass man solche Sachen aus ihrer Zeit auch verstehen muss. Heute schauen wir auf Theorien wie die von Malthus zurück, sehen, naja, in, 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 im Rückblick immer ganz einfach natürlich, sehen, wie falsch das im Endeffekt dann auch war, und äh, machen uns dann auch gern lustig drüber. In der Zeit machte das Sinn. Es war eine Zeit im frühen 19. Jahrhundert, da begann ein, ein Bevölkerungswachstum, gerade in Großbritannien, das es vorher in der Form noch überhaupt nicht gegeben hat. Natürlich hat man sich dann Gedanken darüber gemacht und eine, eine Lösung oder ja, eine, eine Möglichkeit, die 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 Ernährung dieser Leute sicherzustellen, das war nicht offensichtlich. es war nicht erkennbar. Und von daher machte Marthes, wenn auch sehr negative und sehr pessimistische Theorie in dem Kontext auch Sinn. Und das erklärt auch, warum so viele Leute das damals auch rezipiert haben. Also solche Dinge muss man auch immer aus seiner Zeit verstehen. Und um jetzt noch ein letztes... Gutes Wort über den Herrn Malthus auch zu verlieren. Er hatte ja bis heute eigentlich nicht komplett Unrecht. Denn auch vieles von dem, was wir heute haben, wie wir die Bevölkerung gerade im, im Westen ernähren, hat ja auch damit zu tun, dass wir die Produktion von ja, Nahrungsmitteln, vor allem Futtermitteln, in den globalen Süden ausgelagert haben. Das heißt, wir haben nicht im vollen Umfang diese, diesen natürlichen Kreis der Nahrungsmittel Schaffung durchbrochen. Das ist ja nicht wirklich passiert. Dementsprechend komplett daneben war der gute Herr Marthus eigentlich nicht. So und dabei will ich es dann auch schon belassen. Eine relativ kurze Episode mal. Ich hatte eh schon Beschwerden, dass diese 45 Minuten Sachen den Leuten zu viel sind. Das heißt dann bei 25, das ist ein ganz gutes Ziel, (lacht) dann werde ich es auch versuchen mal dabei zu belassen. Wie immer will ich euch noch um Feedback bitten. Ihr könnt mir ja immer eine E-Mail schreiben und vor allem würde mich mal interessieren, was seht ihr denn heute in der Welt, die, was euch noch an, an Malthus und diese Idee erinnert? Ich habe ja schon genannt die chinesische Ein-Kind-Politik, was eine klassisch-malthusianische Maßnahme ist. Aber es gibt, glaube ich, in der heutigen Welt noch einige andere Beispiele, wo der gute Herr Malthus noch... ja. Alive and Kicking ist, wenn man so will. Da lasst doch mal von euch hören. Ich bin immer unter der E-Mail-Adresse feedback-at-deja-vu-geschichte.de für euch erreichbar. Das ist feedback-at-deja-vu-geschichte.de Wenn ihr auch sonst am Laufenden bleiben wollt und im direkten Kontakt mit mir stehen wollt, dann lade ich auch euch immer noch ein, den E-Mail-Newsletter zu abonnieren. Ihr findet dafür unten einen Link in den Shownotes. Ansonsten auf dem Blog unter deja-vu-geschichte.de auf der rechten Seite gibt es ein Anmeldefeld dafür. Und ich kann auch schon mal ankündigen, in nächster Zeit wird es da eine große Mitteilung geben. (lacht) Ich will nicht zu viel verraten. Aber wenn euch das interessiert und wenn ihr einfach immer aktuell bleiben wollt, dann meldet euch da doch gerne an. Da freue ich mich. Zuletzt noch das Obligatorische. <lacht> Wenn ihr das auf iTunes hört, bitte, ich freue mich über Bewertungen, ich freue mich über Abon- Abonnements, sehr sogar. Ja, und dabei belasse ich es dann auch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dazwischen gibt es nächste Woche, Montag, einen neuen Blogpost, wie immer auf deja vue geschichtede Ja, bis dahin, genießt den den Frühling. Bald haben wir 35 Grad und der Spaß ist vorbei. Macht es gut und wir hören uns. Tschüss.